0: Vamos lá, galera. Então, continuando aqui com a nossa, é, no, a nossa série de normas em áudio, vamos passar agora para a nova redação da NBCTP-01, Perícia Contábil. Vamos lá, então, galera. É, se, essa norma era, ela é muito grande, então eu fiz alguns recortes. Vamos seguir aqui com os trechos que eu destaquei como mais relevantes. O objetivo... Esta norma estabelece regras e procedimentos técnicos científicos a serem observados pelo perito quando da realização da perícia contábil, no âmbito judicial, extrajudicial, mediante o esclarecimento dos aspectos e dos fatos do litígio por meio do exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. A conceitos. A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos-científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação do fato, mediante laudo pericial contábil e ou parecer técnico contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil têm por limite o próprio objeto da perícia deferida ou contratada. A perícia contábil é de competência exclusiva do contador em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição. A perícia judicial é exercida sobre a tutela do Poder Judiciário, a perícia extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. A perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de arbitragem. Perícias oficiais e estatais são executadas sob o controle do órgão de Estado. Perícia voluntária é contratada espontaneamente pelo interessado ou de comum acordo entre as partes. Sobre execução: ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos a data e o local de início da produção de prova pericial contábil, exceto se designados pelo juízo. É, letra A. Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação deve ser feita aos advogados das partes. E caso estes também não tenham informado o endereço nas suas petições, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e ou ao juízo. Letra B. O perito assistente pode, tão logo tenha conhecimento da perícia, manter contato com o perito do juízo, colocando-se à disposição para a execução da perícia em conjunto. Letra C. Na impossibilidade da execução da perícia em conjunto, o perito do juízo deve permitir aos peritos assistentes o acesso, dos autos, o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local e hora para exame do perito assistente. Letra D. O perito assistente pode entregar ao perito do juízo cópia do seu parecer técnico contábil previamente elaborado, planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito do juízo. O perito assistente pode, logo após sua contratação, manter contato com o advogado da parte que o contratou, requerendo o dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e melhor acompanhamento dos autos processuais no que for pertinente à perícia. O perito, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar pela sua guarda, segurança e ser diligente. Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Mediante termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionadas ao objeto da perícia, fixando o prazo para entrega. A eventual recusa no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na execução do trabalho pericial deve ser comunicada, com a devida comprovação ou justificativa, ao juízo em se tratando de perícia judicial ou à parte contratante no caso de perícia extrajudicial. O perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes ao exercício de sua função, com vistas a instruir o laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil, com peças que julgarem necessárias. É, aos procedimentos. Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Vamos falar um pouco de cada um desses procedimentos. O exame é análise de livros, registros de transação e documentos. A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma circunstancial. A indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou do fato relacionado à perícia. A investigação é a pesquisa que se busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil o que está oculto por qual, quaisquer circunstâncias. O arbitramento é a determinação de valores, quantidades, ou a solução de controvérsia por critério técnico-científico. A mensuração é o ato de qualificação e quantificação física das coisas, bens, direitos e obrigações. A avaliação é o ato de estabelecer valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito. Conclui, é, concluídos os trabalhos periciais, o perito do juízo apresentará laudo pericial contábil e o perito assistente oferecerá, querendo seu parecer técnico contábil, obedecendo aos respectivos prazos. É, sobre planejamento. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, no qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do conhecimento do objeto da perícia. Sobre os objetivos do planejamento. Os objetivos do planejamento da perícia são, e tem a Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou interessado a tomar a decisão a respeito da lide. Letra B. Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em consonância com o objeto da perícia. Letra C. Estabelecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido. Letra D. Identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Letra E. Identificar fatos importantes para a solução da demanda de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção ou não recebam a atenção necessária. Letra F, identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia. Letra G, estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares. E letra H, facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. Sobre o desenvolvimento da perícia, os documentos dos autos servem como suporte para a obtenção das informações necessárias à elaboração do planejamento da perícia. Em caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências na etapa de elaboração do de planejamento, devem ser considerados, se não declarada a preclusão da prova documental, a legislação aplicável, documentos, registros livros contábeis fiscais e societários laudos e pareceres já realizados e outras informações que forem identificadas como pertinentes para determinar a natureza do trabalho a ser executado quando necessário o planejamento deve ser realizado pelo perito do juízo ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta quando necessário o planejamento da perícia deve ser mantido por qualquer meio de registro que facilite o entendimento dos procedimentos a serem aplicados e sirva de orientação adequada à execução do trabalho. Quando necessário, o planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam no decorrer da perícia. Riscos e custos. O perito, na fase do planejamento, com vistas a elaborar a proposta de honorários, deve, letra A, avaliar os riscos decorrentes das suas responsabilidades e todas as despesas e custos inerentes. Letra B, ressaltar que, na hipótese de apresentação de quesitos suplementares, poderá estabelecer honorários complementares. Equipe técnica, quando a perícia exigir a necessidade de utilização de trabalho de terceiros, equipe de apoio, trabalho de especialistas ou profissionais de outras áreas de conhecimento, o planejamento deve prever a orientação e a supervisão do perito, que responderá pelos trabalhos executados exclusivamente para sua equipe de apoio. Cronograma. O perito do juízo deve levar em consideração que o planejamento da perícia, quando for o caso, Inicia-se antes da elaboração da proposta de honorários, considerando-se que, para apresentá-la ao juízo ou aos contratantes, há necessidade de se especificarem as etapas de trabalho a serem realizadas. Isso implica que o perito deve ter conhecimento prévio de todas as etapas, salvo aquelas que somente serão identificadas quando da execução da perícia. Termo de diligência o termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico. Serve também para determinar o local, a data e a hora do início da perícia e ainda para execução de outros trabalhos que tenham sido a ele determinados ou solicitados por quem de direito desde que tenham a finalidade de orientar ou colaborar nas decisões judiciais ou extrajudiciais. Sobre laudo pericial contábil e parecer técnico contábil. O Decreto-Lei 9.295, de 1946, na linha C do artigo 25, determina que o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil somente serão elaborados por contador, ou pessoa jurídica, se a lei assim permitir que estejam devidamente registrados e habilitados em Conselho Regional de Contabilidade. A habilitação é comprovada mediante certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Sobre a estrutura, o laudo deve conter, no mínimo, os seguintes itens. Letra A. Identificação do processo e das partes. Letra B. Síntese do objeto da perícia. Letra C, resumo dos autos. Letra D, metodologia adotada para que o trabalho pericial, para os trabalhos periciais e esclarecimentos. Letra E, relato das diligências realizadas. Letra F, dos quesitos, transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o laudo pericial contábil. Letra G, Transcrição dos quesitos e suas respectivas propostas para o parecer técnico contábil, onde houver, diligência, onde houver divergência das respostas formuladas pelo perito do juízo. Letra H, conclusão. Letra I, termo de encerramento, constando a relação dos anexos e apêndices. Letra J, a assinatura do perito. Deve constar a sua categoria profissional de contador, seu número de registro em Conselho Regional de Contabilidade, comprovado mediante certidão de regularidade profissional e sua função, se laudo, perito do juízo e, se parecer, perito assistente da parte. É permitida a utilização da certificação digital, em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Letra K. Para elaboração de parecer, aplica-se o disposto na linha acima, no que couber. Assinatura em conjunto. Quando se trata de laudo pericial contábil, assinado em conjunto pelos peritos, a responsabilidade é solidária sobre o referido documento. Laudo e parecer de leigo ou profissional não habilitado considera-se leigo ou profissional não habilitado para a elaboração do laudo e parecer contábil qualquer profissional que não seja contador habilitado perante o conselho regional de contabilidade esclarecimentos sobre laudo e parecer técnico contábil em audiência Esclarecimentos são informações prestadas pelo perito aos pedidos de esclarecimento sobre laudo ou parecer determinado pelas autoridades competentes por motivo de obscuridade, incompletudes, contradições ou omissões. Os esclarecimentos podem ser prestados de duas maneiras. Letra A. De forma escrita, os pedidos de esclarecimento deferidos e apresentados ao perito no prazo legal devem ser prestados por escrito. Ou letra B. De forma oral, os pedidos de esclarecimentos deferidos e apresentados no prazo legal ao perito para serem prestados em audiência. Podem ser de forma oral ou escrita. Quesitos e respostas. O perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juízo e ou pelas partes, no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas, a quesitos integrantes do laudo ou do parecer e às explicações sobre o conteúdo da LIDE e sobre sua conclusão. Pessoal, ficamos por aqui com mais essa norma em áudio, espero que você tenha aproveitado. Essa eu dei uma, uma travadinha em algumas frases, espero que não prejudique a interpretação de vocês. No mais eu vou ficando por aqui, professor Valmir Soares Júnior aqui no podcast Normas em Áudio. Compartilhe esse podcast com seus colegas, com seus amigos e como sempre, forte abraço, bons estudos e até mais.